1: El Observatorio Binacional México-Estados Unidos se crea en el contexto del cambio de gobierno en los Estados Unidos, cuya agenda ha centrado su atención en la redefinición de la relación entre ambos países, reconociendo que la agenda binacional no se limita a la relación entre los gobiernos de ambos países, sino que está constituida por una pluralidad de actores involucrados de forma independiente que requieren de un espacio de análisis y diálogo para ser reconocidos y tomados en cuenta en decisiones de la agenda pública. El objetivo general es establecer un espacio multidisciplinario permanente dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales enfocado al monitoreo, análisis, evaluación, reflexión y generación de propuestas sobre la relación binacional, social, cultural, económica y política entre México y Estados Unidos. Sus objetivos específicos son el monitorear y sistematizar la relación binacional México-Estados Unidos en temas de política exterior, relaciones subnacionales y económico-comerciales, reflexionar, discutir y evaluar en espacios académicos los temas relevantes de la relación México-Estados Unidos, dando prioridad a establecer vínculos en las sedes UNAM en Estados Unidos, generar estudios y propuestas orientadas a profundizar la comprensión de las relaciones binacionales y contribuir a la solución de las problemáticas binacionales identificadas. Sus estrategias metodológicas para el desarrollo de las actividades del Observatorio Binacional se establecen en cuatro procesos funcionales que permiten la operación de los objetivos tanto general como específicos. 1. Búsqueda de información, monitoreo y sistematización de los temas relevantes en la relación binacional. 2. Análisis de la información recabada. 3. Reflexión, discusión y divulgación en espacios académicos. 4. Generación de propuestas y estudios de la relación binacional. El observatorio desarrolla cuatro líneas estratégicas de las cuales se desprenden los productos y actividades. Monitoreo temático, evaluación y análisis, reflexión, diálogo y debate. Sobre las alianzas estratégicas que tendrá el observatorio de forma inicial, pueden plantearse a los siguientes actores estratégicos para el desarrollo de actividades del Observatorio Binacional. Universidades en México, Chicago, Los Ángeles, Nueva York y otras ciudades de México y Estados Unidos. Centros de investigación en México y Estados Unidos. Gobierno federal, gobiernos estatales y locales, organismos autónomos organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación internacional. Mi nombre es Ociel Segundo, continúa escuchando Tiempo de Análisis.
0: Hola amigos, muy buenas noches. Les saluda Jimena Lezama. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radionam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el cinco 8989 y la Lava 01800-505-2688. Nos pueden seguir en Twitter y hacernos llegar sus comentarios en arroba tiempo de análisis. Esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre el Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Los invitados que tendremos en cabina son el maestro Mauricio
3: Márquez, mucho gusto, Jimena. Muchas gracias.
0: Él es eh, maestro en filosofía con licenciatura en antropología social, coordinador de análisis de coyuntura de la facultad y coordinador institucional del Observatorio Binacional. Muchas gracias por estar aquí. Muchas y gracias a ti. Vía telefónica tendremos a la doctora Mariana Aparicio. Hola,
1: Ella es Jimena, profesora
0: adscrita clase. al Centro de Relaciones Internacionales, doctora en Ciencia Política por Flaxo y es la coordinadora académica del Observatorio Binacional. Buenas noches, doctora.
2: Hola Jimena, buenas noches Muchas gracias por tenernos en el programa
0: Bien, pues ¿Qué les parece si empezamos hablando Después de esta cápsula informativa De cuáles son los antecedentes De este observatorio binacional?
3: Mauricio Claro que sí ¿Ya? ¿Sí? Ah, perdón, es que pensé que después de la de la cápsula No, no. Te este, Pues mira, muy rápidamente eh, el, 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 el observatorio tiene dos antecedentes Uno que surge desde que el en su plan de trabajo, la directora Ángelica Coyer Vázquez okay. eh, había planteado la, in, la importancia y la necesidad de que la Facultad de Ciencias Políticas se reposicionara en la discusión como un referente in, eh, ineludible de la discusión de la coyuntura a nivel nacional e internacional. Correcto. Este Dentro de esta iniciativa, había, digamos, la, la importancia eh, recuperar la eh, enfatizar la importancia de que este, no solamente se discutieran porque de, de por sí pues en la facultad diariamente hay una discusión constante sobre los temas históricos y de la coyuntura pero también hacer un, un esfuerzo por que estos temas se este, se discutieran de manera más sistemática y, y que hubiera un reposicionamiento a nivel también de la de la opinión pública ¿no? okay. entonces con esto en mente eh, la directora inicia dos dos y bueno, el equipo de trabajo de la directora, eh, inicia dos, dos esfuerzos principales. Uno, que da pie a la, a la coordinación que me, que me me honro en, en, en presidir, que es la coordinación de análisis de coyuntura, y otra tenía que ver con el eh, eh, empezar a profundizar sobre temas de relevancia para México. Y bueno, claro, en el contexto del triunfo de Donald Trump, este surge... Eh, también esta coyuntura para impulsar el, el, el observatorio binacional entonces okay.
4: en,
3: en un principio forma parte del plan de trabajo hay, un, hay una coyuntura particular que es el trufo de Donald Trump pero ya había digamos el antecedente de empezar una un, un, un observatorio una, una instancia en donde se estuviera discutiendo de manera continua, aprovechando también y ahorita Mariana va a poder profundizar en eso pues el conocimiento y la, y la experiencia de, de tantos académicos en la facultad ¿no? okay. otro, otro aspecto muy importante del observatorio tiene que ver con su aspecto in, interdisciplinario el, el observatorio eh, y también la parte de la coyuntura siempre se plantearon como una, una, un esfuerzo por poner a, a discutir y poner a interactuar y e intercambiar conocimiento entre los distintos aca- los académicos de las distintas eh, disciplinas que se dan cita en la facultad. Como Exacto. tú sabes en la facultad hay seis carreras antropología, ciencias políticas este sociología, relaciones internacionales administración pública y este ciencia política y, y, y ciencias
0: de la comunicación.
3: De la comunicación ¿no? Entonces también es la idea de este observatorio es que l- la relación binacional se aborde desde las distintas perspectivas de las distintas disciplinas, ¿no? Okay. Que se sienten y que pueda haber una discusión al respecto. El otro, el, el otro te decía que había dos, dos eh, situaciones que habían dado pie. El otro es que con una organización... Eh, que se llama Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura y el Diálogo, con la que esperamos poder seguir trabajando. Eh, ellos se acercaron a la, a la directora y la directora ya teniendo esta esta idea del observatorio en mente, eh, se acercaron con ella para hacer unos coloquios que, isi- que realizamos el año pasado, okay. que se llamaron Colo- coloquios por la dignidad de los migrantes. Y eh, estos coloquios estuvieron pensados como ser, digamos, como los primeros trabajos que se, se hicieran. Eh, okay. en el en el marco del observatorio pero es hasta ahorita que ya el observatorio digamos empieza a darse mucho gracias a la, al empuje de Mariana este ya como ya se va concretando el trabajo del observatorio entonces estas estas dos eh, estos dos antecedentes son son importantísimos para este para dar pie a lo que hoy se ya es se presentó realidad. como el observatorio binacional uh-huh.
2: correcto Mariana eh, pues sí, mira, eh, un poco abordando lo que, lo que comenta Mauricio, pues justo al día de hoy eh, fue nuestra primera mesa en la presentación del observatorio en la facultad y tuvimos al profesor Bruce Buckley de la Universidad de Miami y nos dio uh-huh. una interesante eh, conferencia sobre las razones por las que Trump llega al poder, es decir, cuáles fueron las condiciones sociales que permitieron tener eh, que, lo, que le permitieron llegar a la, a, la, a la presidencia, cuáles son las relaciones, o bajo esta este, este coyuntura, este análisis, cuál es la relación que le toca con México. Eh, básicamente eh, abordamos eh, el día de hoy eh, por qué México es, es eh, sujeto de básicamente la construcción de este enemigo estadounidense, no este, clase media-baja, blanca, eh, que justifica muchas de las decisiones conservadoras de Donald Trump, y después algunos escenarios. Entonces, eh, si te das cuenta, pues eh, la relación eh, con México y Estados Unidos siempre ha sido importante, eh, no lo podemos negar, somos eh, vecinos, eh, cercanos, distantes por algunos momentos, socios comerciales, ahora parece que no tanto, ¿no? con las declaraciones de Trump, eh, y, y para nosotros es muy importante, para, para la doctora Cuellar y para su equipo y para nosotros en el observatorio junto con el, eh, con el seminario de análisis de coyuntura, eh, aprovechar la, la, las diferentes disciplinas dentro de las ciencias sociales para entender un fenómeno eh, complejo por sí mismo en una relación tan importante para México, en un momento coyuntural en donde eh, presentamos dependencia comercial, eh, donde eh, todo parece indicar que la política de Donald Trump en términos de comercio es es selectiva, es proteccionista, eh, y que no distingue, eh, eh, que no distingue, eh, a los socios comerciales sino que él quiere bajo sus términos de comercio justo, lo que lo que su administración entiende por eso eh, y todos los efectos eh, políticos y sociales que trae consigo, ¿no? el tema de la migración, el racismo eh, eh, la seguridad en términos de cooperación eh, la política exterior que no solamente se dinamiza hacia México sino otras latitudes hacia América Latina también entonces, eh, digamos, la la decisión y el empuje que que tiene el observatorio, además del monitoreo, es el análisis eh, de académicos asociados que un poco abordaremos más adelante, eh, pero sobre todo para tratar de comprender desde las ciencias sociales una administración y una relación compleja por sí misma, pero que en estos momentos parece más necesaria que nunca.
0: Exactamente. Qué importante todo esto que mencionas justo en el marco de la coyuntura que tenemos, ¿no? Que menciona Mauricio y mencionas tú, Mariana, que justo es, eh, estamos ante un presidente que por primera vez parece que que amenaza o atenta contra esta relación binacional que tenemos o que ya llevamos rato construyendo tanto, obviamente, nuestro país como Estados Unidos, eh, como, como bien lo pones, geográficamente somos vecinos y más allá de eso son relaciones que se han construido en el tiempo, que es muy importante que académicamente las, pues, las, po- las podamos discutir en un observatorio.
4: Uh-huh. Eh, sí, claro.
0: Exactamente. Eh Bien, Mauricio, tú decías algo acerca de la organización de este observatorio, de cuáles son los objetivos uh-huh. del mismo. ¿Quieres hablarnos de ello?
3: Sí, claro. Eh, mira, yo, a mí me gustaría abordar la parte, digamos, como estructural del observatorio. Ya Mariana eh, creo que podría hablar más de los objetivos académicos y de cómo se está tratando de articular esta discusión académica e interdisciplinar, ¿no? Okay. Eh, Bueno, de entrada, como te decía, el objetivo del observatorio eh, dentro de la facultad es también reposicionar a la facultad y, eh, eh, cómo se dice, promover y a la facultad como un espacio de análisis de la de las coyunturas. En este caso, de la coyuntura entre México y Estados Unidos, desde una posición plural, reflexiva, crítica e interdisciplinaria. Eso es una parte, creo que muy importante. los observatorios en general, pero en particular los observatorios eh, académicos, básicamente tienen cuatro cuatro líneas de trabajo. Uno es un monitoreo y seguimiento okay. de los y esta es una parte que creo que es muy importante eh, estar recopilando información estar generando información sobre la relación binacional entre México y Estados Unidos y ahorita más adelante abordaré por qué le por qué el nombre de binacional y no bilateral okay este entonces una una monitoreo y sistematización eh, la perdón monitoreo y seguimiento de la de los de los temas identificación de temas que hay cuatro temas que hemos eh, en este momento priorizado pero que podrían ir surgiendo otros. Eh, la otra es la sistematización de esta información en donde ya empieza a haber un trabajo académico la, la información que se vaya monitoreando los indicadores que se vayan desarrollando irlos sistematizando e irlos agrupando de tal forma que también puedan sir- servir de insumos para los distintos investigadores de entrada de la facultad pero también de los centros asociados es una cosa que ya ahorita Mariana podrá eh, profundizar okay. eh, eh, los estamos planteando que haya profesores asociados y centros asociados, entonces la idea es que esta sistematización de la información que se vaya generando pueda servir de insumo y a su vez se pueda alimentar de las investigaciones y de los estudios de los investigadores. Eh, Después la siguiente etapa que a mí me parece la más importante es la discusión académica, pero que intentamos que no sea aunque es predominantemente académica, que no se reduzca o que no se limite a la, a la discusión académica, sino que se amplíe a la sociedad civil. Okay. También por eso la importancia, por ejemplo, de la participación de, eh, de, de asociaciones civiles como Iniciativa Ciudadana okay. y también a organismos de gobierno, ¿no? Entonces, ampliar la discusión y ampliar la, eh, eh, claro, la evaluación. nutrirla. Nutrirla, ¿no? Y finalmente, pues, tratar de hacer eh, recomendaciones en política pública, con base en los trabajos académicos que se desarrollan.
0: Okay, qué interesante. Este, Mariana.
2: Eh, pues mira, eh, abordando un poco la parte académica del, del observatorio, en efecto, eh, eh, lo que nos interesa es hacer un un monitoreo de seguimiento, no solamente de lo que se produce en Estados Unidos, sino también en México. Eh, muchas veces los académicos eh, tenemos un trabajo muy solitario, o que se circunscribe a nuestras redes y grupos de investigación. Lo que estamos intentando es eh, tratar de invitar a, a los académicos asociados. Un poco te cuento qué es esta figura. Eh, okay. hay, hay básicamente todos los todos los estudiosos en ciencias sociales en alguno u otro momento eh, estudiamos eh, Estados Unidos, ¿no? O, o algún tema tangencial con Estados Unidos. Okay. Y muchas veces son esfuerzos individuales o de grupos de investigación pero difícilmente a a veces nos pasa que no nos conocemos entre nosotros Eh, y eso pasa igual no cuando estábamos eh, haciendo las invitaciones para los diferentes centros de la facultad nos dimos cuenta que todos los centros eh, del de de, de, de nuestra facultad hay al menos cuatro o cinco investigadores que tienen como eh, investigación la relación méxico-estados unidos Entonces, eh, para nosotros eh, el, los profesores o los, los profesores asociados eh, son muy importantes porque cada uno eh, con su riqueza en términos disciplinares puede eh, abordar la discusión en las mesas eh, o seminarios que haremos alrededor, al, al principio haremos una vez al semestre y después lo, lo iremos eh, ampliando mucho más. Pero la idea es eh, dialogar con otros académicos de Estados Unidos de, de, de la Ciudad de México, pero también al interior del país, en cómo se en cómo lo analizamos y cómo nos aproximamos a este este fenómeno de estudio para tratar de comprenderlo. Eh, solo por, por citar un ejemplo, hay eh, ciertos centros de investigación en el norte del país, por ejemplo, eh, el COLEF, que tiene temas súper interesantes en términos de migración. ¿no? Okay. Entonces, la idea es eh, poder tener estos espacios de, de, de diálogo a partir de esto que nos decía Mauricio, de insumos de, eh, de monitoreo e de, de información de lo que se produce tanto en México como en Estados Unidos. Solo para ponerte un ejemplo, okay. en diciembre del 2017 Donald Trump eh, publicó su estrategia de seguridad nacional que está eh, vinculado y que obviamente nos atañe a nosotros como mexicanos, porque ahí se delinea claramente ya un año de su gobierno cuáles son las directrices en términos de política exterior, pero también lo que entiende por su seguridad nacional.
0: Exactamente.
2: Y, y una de las frases que llama mucho la atención y que tal vez puede explicar un poco las recientes declaraciones eh, de Trump sobre eh, la imposición de aranceles al acero uh-huh. eh, eh, del 25%, ¿no? y con el, con, con el, otro, el otro bien, eh, tiene que ver con que la economía es una estrategia de es, es seguridad nacional. ¿no? Básicamente, en uno de lo, el, el onceavo eh, apartado dentro de esta estrategia de seguridad nacional, empieza el, 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 ese punto: la economía es seguridad nacional. Y en ese sentido, ya queda muy claro cuál es, eh, cuál es parte de la política exterior y la política interna de Donald Trump. Entonces, a partir de eso, eh, nosotros vamos a hacer eh, el seguimiento y otro de los subproductos de, 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 este, de este seguimiento tiene que ver con un boletín informativo. Y ese boletín informativo va a estar colgado en nuestra en nuestra página eh, que ahorita seguro Mauricio te puede dar la, la liga este, específicamente. Eh, y ahí vamos a poner un boletín mensual haciendo un análisis sobre los diferentes eh, documentos que hayamos monitorado durante el mes para que eh, no solamente los académicos de la facultad, sino el público en general, también los estudiantes, eh, digamos todo aquel que tenga acceso a internet, pueda acceder no solamente al análisis, sino también a las ligas que llevan directamente los documentos o las fuentes primarias. Entonces, en este sentido, eh, nos interesa abrir el diálogo, que después eh, eh, se, se hacen las mesas, eh, con primero con los académicos eh, que, que se van asociando y con los centros. ¿No? En este momento tenemos dos centros que ya nos están apoyando, eh, que, que dieron su, su visto bueno, y que están muy entusiasmados en trabajar con nosotros, que es, es el Centro de Relaciones Internacionales, es un centro casi natural eh, para, para el observatorio, tenerlo como, como un centro asociado, Otro centro que nos ha dado la puerta y hay muchas posibilidades de colaboración es el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN, que también es es un centro de de investigación de la UNAM. Entonces... eh, Digamos, la idea es monitoreo, no eh, la, la producción de boletines, informa, boletines informativos eh, mensuales que después se traducirán en documentos de trabajo y la idea es que eh, eh, crear un anuario sobre estos cuatro temas que ya eh, en, en, la, en las cortinillas lo, ya lo han mencionado, los cuatro temas que por ahora eh, van a ser el eje fundamental. Eh, como bien decía Mauricio, no son exclusivos, sino que, bueno, son temas que ahora son prioritarios en términos de la agenda de la relación binacional eh, y, 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 bueno, seguir seguir eh, tratando de, de, de escudriñar, de entender a este presidente que es complejo en sí mismo. ¿eh? Eh, Exactamente. Justo, justo los colegas eh, el colega eh, Bruce Baxley pero también ah, ah, el día de hoy estuvo también con nosotros otro colega estadounidense, Jonathan Rosen, eh, nos, ellos justo nos explicaban esto, ¿no? que, que Trump es un presidente que que no sabemos cómo, un poco si me permites la expresión aunque no necesariamente es así un poco bipolar adelante, no adelante, claro eh, un día dice una cosa pero mañana dice otra eh, la política o en el que, mismo
0: día cambia de o tiempo. en el
2: mismo día no cuando el instrumento es el Twitter no para hacer política eh, que, que ya Obama había avanzado en ese sentido no Obama eh, utilizó el Twitter, para para per, pero era mucho más formal, pero la política se hacía de medios tradicionales. Donald Trump nos puede sorprender, ¿no? Mientras que su secretario eh, de Comercio puede decir una cosa, eh, él en Twitter está trabajando otra. Exacto. Entonces, eh, es, 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 un, es un presidente que, que, que hay que entenderlo sin complejidad, en sí la relación es compleja, entonces lo que nosotros estamos proponiendo con este, con este monitoreo y análisis de primero fuentes eh, secundarias y posteriormente nosotros vamos a crear otras fuentes primarias para, para el público para todo aquel que esté, los que nos están escuchando todo aquel que esté interesado en temas de la relación binacional que sea eh, eh, la página del observatorio un, un medio para obtener información confiable eh, con un análisis y que les permita ir identificando, eh, por ejemplo este este el, el el ejemplo que te daba de la estrategia de seguridad nacional. Eh, que es accesible, ¿no? Eh, eso básicamente es a grandes rasgos, es un poco un poco más este complejo esto, pero a grandes rasgos para que, la, lo que los que nos están escuchando más o menos vayan este identificando qué es lo que nos interesa en términos académicos, ponerlo en la discusión, escuchar a otros colegas eh, y tratar de generar políticas y, 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 y parte en la opinión, ¿no? incidir en la opinión. Eh, pública sobre estos temas que nos, que nos interesan en un año electoral para ambos países ¿eh? en México tenemos las elecciones presidenciales pero también tenemos las elecciones intermedias y Trump no ha dado los resultados que en teoría tendría que haber dado los cien días de su gobierno eh, y entonces Exacto. tenemos un electorado eh, que es cierto no este, este, este voto blanco eh, poco educado, de clase media baja, pues probablemente les mantenga, eh, de, de, de esa manera se puede entender un poco las políticas que ha diseñado Trump, eh, pero también hay muchos eh, am- norteamericanos que no están contentos con las decisiones de Trump, que, que consideran que, la, que las decisiones que está tomando desde la Casa Blanca están afectando eh, la imagen y el liderazgo de Estados Unidos, y Estados Unidos está dejando espacios en el ámbito internacional que otras potencias económicas están ocupando, ¿no? Ese es el caso de China, es el caso de Rusia y de otros actores internacionales que tienen una, una presencia fuerte y un poco yo eh, les decía eh, a unos colegas que vinieron el lunes a la facultad de la Universidad de Pittsburgh, en, en el ámbito internacional cuando un país eh, pierde la confianza de sus socios y sus aliados políticos y socios comerciales es muy difícil en política internacional volverlo a recuperar Entonces, exactamente más o menos por, uh, por, por esa es la propuesta académica que, que estamos planteando
0: en el observatorio Qué bien que esta introducción yo creo que con esta introducción que dieron ambos le quedó un le, le quedó bastante claro al, a nuestro público a nuestros radioescuchas de qué va el observatorio de la relación binacional México-Estados Unidos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Bueno, pues ahorita vamos a hacer una pausa vamos a mandar a una cápsula que, que es del Centro de Estudios Europeos y regresamos a seguir hablando del tema
1: El Centro de Estudios Europeos presenta su cápsula Noticias desde Europa, espacio de análisis y opinión sobre el acontecer en ese continente. A partir del anuncio de Donald Trump para incrementar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, se registró una serie de inconformidades de los diferentes socios estadounidenses, entre ellos los europeos. ¿Podría ser el inicio de una guerra comercial? El doctor Ignacio Martínez nos ofrece su comentario esta noche.
4: Cada año el presidente de los Estados Unidos de América presenta el primero de marzo la agenda comercial del año en curso, así como también el informe de la política comercial del año anterior. Este primero de marzo no fue la excepción y el presidente Trump presentó su agenda comercial para 2018 y esta ha causado un enorme revuelo a raíz de que en esta agenda se establece que el gobierno de los Estados Unidos de América adoptará impuestos compensatorios a productos de acero y aluminio, con lo cual al establecerse estos aranceles extraordinarios, aumentará los costos de industrias que tienen como materia prima el acero y el el aluminio. Tal es el caso de la industria automotriz, la industria electrónica, la industria de electrodomésticos, entre otros. Es en este aspecto donde eh, se dice que habrá una represalia en torno a los aranceles que Estados Unidos pudiera eh, adoptar. Es el caso de la Unión Europea, de Canadá, de eh, México, que sus respectivas autoridades han eh, respondido al presidente Trump que eh, adoptarán medidas similares a lo que Estados Unidos estará realizando. Por ende, aumentará el proteccionismo de los eh, mercados si Estados Unidos toma en consideración su agenda. Cabe destacar que esta decisión del presidente Trump está pegada a los acuerdos de la OMC de manera particular. El artículo sexto sobre antidumping y el artículo decimosexto sobre eh, subsidios... Ambos acuerdos del GATT del 94. Comentó para Radio Unam José Ignacio Martínez Cortés, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
1: Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
0: Bien, amigos, pues regresamos a Tiempo de Análisis a hablar sobre el Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Les recordamos que nuestros teléfonos en cabina son 5536-8989 y la LADA 01800-505-2688. También pueden hacernos llegar sus comentarios en el Twitter, arroba Tiempo y en Facebook estamos como Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-1. Bien, pues estábamos hablando con Mariana y con Mauricio acerca de... qué fue lo que dio pie a este observatorio y cuál es la organización y el objetivo principal, que me parece que eso, a los que nos acaban de sintonizar, este observatorio es por de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y lo que buscamos es, o lo que busca el observatorio, es ser un insumo justo en este, de un insumo de análisis de esta relación binacional México-Estados Unidos, donde se pueda encontrar una visión académica de, de, de esto. Bien, pues, ¿qué les parece si justo hablamos del... Nombre, ¿no? ¿Por qué relación binacional y por qué no hablar de la relación bilateral que tanto está en boga ahorita con el? Bueno, ahorita está lo del TLC, ¿no? Que es la relación trilateral. Pero ¿por qué no hablar de una relación bilateral, como regularmente se escucha? ¿Por qué hablar de una relación binacional?
3: Claro. Mauricio. Eh, Precisamente, sí, muchas gracias, Jimena. Eh... Es muy importante hacer esta distinción y qué bueno que lo, que lo mencionas porque las relaciones entre México y Estados Unidos, de hecho las relaciones entre cualquier país, pero más las relaciones entre México y Estados Unidos, no se reducen ni por, ni por mucho a las relaciones bilaterales, que serían las relaciones entre los gobiernos, institucionales entre los gobiernos. Okay. Eh, las relaciones binacionales es la relación entre las dos naciones y, y la nación pues está conformada por múltiples actores este, y por muchos fenómenos. Que, que atraviesan las relaciones entre estos dos países. Eh, el hecho, volviendo a la cuestión de que sea interdisciplinario, también nos da la oportunidad de poder analizar esta relación binacional en el tiempo y también en las en el espacio, por decirlo así. ¿no? Es decir, no es lo mismo la relación que existe entre los estados de fronterizos que que incluso desde hace ya muchísimo tiempo no sé no sé exactamente cuántos cuántos años, tienen una, un acuerdo de los estados fronterizos okay. eh, se ha intentado hacer en otros momentos un acuerdo de los estados del golfo este que sea una relación justo en, no nada más entre los gobiernos sino entre los distintos actores para, este, para enfrentar problemas comunes como pueden ser por ejemplo el uso del agua, como puede ser este la, la migración, como puede ser el comercio como puede ser este en el caso comercial eh, desde hace mucho tiempo por ejemplo la relación de los cultivos de invierno que les llaman como el okay. jitomate con este con el mercado de esos mismos productos en Estados Unidos etcétera no entonces la eh, la cuestión de ponerlo también en el tiempo es que eh, y por ejemplo en la facultad tenemos a uno de los maestros que yo creo que conoce más la, la historia y de, este de Estados Unidos que es el maestro José Luis Orozco el doctor okay. José Luis Orozco eh, y, y que muchas veces se nos se nos olvida y perdemos de vista esta relación fronteriza que tenemos este es una relación histórica y es una relación histórica que tiene una serie, digamos, de, de, de aristas y una serie de, de conexiones que datan desde mucho antes de la guerra entre México y Estados Unidos. Y otra okay. cosa muy interesante es que la relación entre México y Estados Unidos como como naciones este ha ido incrementándose y ha ido eh, densificándose en el sentido de que es cada vez más intrincada y cada vez más eh, intensa y más eh, y tiene cada vez más conexiones
0: interconectada Ajá,
3: y más, más interconectada desde la guerra con Estados Unidos okay. y ha ido mejorando eh, a lo largo del tiempo no a pesar de que incluso ya en los años 70, este Alan Riding uh, escribía este libro de los vecinos distantes okay. en donde hacía énfasis en cómo es que la siendo que hay tantas cosas en común y tantos problemas en común entre México y Estados Unidos nos conocemos tampoco y es algo Exacto. que llama la atención porque realmente este bueno los americanos cada vez conocen más de, esta, de, de México pero aún así sigue habiendo una gran ignorancia fruto eh, claro. La cual ha explotado de manera extraordinaria, extraordinaria en, en términos negativos, Donald Trump. Pero también en México tenemos mucho desconocimiento de lo que sucede en Estados Unidos. Entonces yo creo que el poder hacer énfasis en estas relaciones, en cómo se han ido eh, enriqueciendo, en cómo, por ejemplo... Eh, hay un estudio que hizo Sara Bab, que de, eh, de la Universidad creo que de California no estoy muy seguro, sobre este, el trayecto de los cuadros dirigentes en México y hacía énfasis en cómo a partir de los setentas... Eh, en particular desde los 70, los cuadros dirigentes en México habían cada vez más tenido relaciones eh, con Estados Unidos e incluso habían formado, en una par- sobre todo en sus posgrados, en Estados Unidos. no Cosa que podemos ver, este, sobre todo a partir de, de la llegada de Carlos Añez de Gorteri al, al, claro. al poder. Al grado de que eh, hoy en día la relación entre las élites también es, un, es algo que habría que investigar. Eh, hay en la facultad una investigadora... Eh, que hizo un libro extraordinario que se llama Alejandra Salas Porras, que incluso estuvo aquí en este programa hace no mucho, okay. que ha hecho un estudio de cómo se han ido conformando los grupos eh, de las élites en México y cómo también eh, la posición de las élites han estado vinculadas con su cercanía o su lejanía con las, con las élites en Estados Unidos y con qué tipo de élites en Estados Unidos. ¿no? Okay. Entonces yo creo que ir haciendo esto y... Y definitivamente, pues, los temas que hoy están en la agenda, este nosotros hemos escogido, eh, y Mariana ya podrá eh, hablar un poquito más al respecto, eh, cuatro temáticas que, okay. curiosamente, tres de esas temáticas hoy se abordaron, según lo según lo poco que se ha sabido <risa> en, la, en la visita de Jared Kushner con, con, con Enrique Garay y con el presidente, ¿no? Uno es seguridad, okay. el otro es comercio y el otro es migración, con derechos humanos. Esos tres temas son los principales temas que se discutieron hoy en día, o sea, hoy, el día de hoy. Sí, hoy, el este, día de hoy, exacto, hace unas el presidente horas. y este, este embajador <risa> medio raro que que es su, su yerno, ¿no? Exacto. Nosotros además hemos... Y esos, tre, esos tres temas ya estaban incluidos en la agenda del, del observatorio. Del observatorio. Con la política exterior y también eh, profundizando en la relación entre las élites. Entonces yo creo que el hecho de que hablemos de la relación binacional es también recordarnos de la... Eh, riqueza y de, la, y de la de lo intrínseco de, que
0: es el, la, esta relación claro. ¿no? la
3: relación entre empresarios la relación por ejemplo no sé si sabías este, que en Nueva York hay una liga de fútbol que organizada por, por los mexicanos que viven en aquella ciudad sobre todo los poblanos que Lo tienen los mismos nombres de los equi- de los equipos de acá ¿no? de
0: acá la,
3: okay. la inversión que los que los mixtecos de nueva york este tienen en méxico supera en muchos en, en muchos ámbitos a la inversión que el propio estado mexicano este, tiene en, en sus lugares de orígenes entonces okay. este hay gente que viene y va este los mexicanos por su, por las particularidades de su de culturales claro. ha sido una y por la cercanía pues no han dejado sus lugares de orígenes a pesar de que ya su vida está
0: Está establecida está, ya está, en Estados está, está Unidos ya, ¿no? entonces claro. todos estos
3: temas me parece que son eh, muy importantes y darles un seguimiento que vaya más allá de las de, de las agendas coyunturales claro. por parte del gobierno o por parte de los empresarios, sino que vayan, este, que se vayan de, eh, identificando a partir también de inquietudes y de este líneas de investigación que a su vez puedan profundizarse por parte de los académicos. ¿No?
0: Claro, qué importante esto que mencionas, Mauricio, porque pareciera un simple cambio de nombre, pero justo implica mucho más, ¿no? Y justo eh, nos deja ver que en este marco en el que quizás solamente nos enfocamos al sector comercio, ¿no? O al sector en torno a lo que dice Trump o a lo que dice, pareciera que a veces solamente es una relación justo bilateral, solamente entre entre qué dice un gobierno y qué le responde el otro si responde o no, pero no pero justo tenemos que profundizar en que esta relación va mucho más allá de lo que digan o no nuestros gobernantes en turno en ambas naciones, sino que es algo ya establecido, como tú dices académicamente, ¿no? Todos estos intercambios, eh, no nada más académicos, sino esto que mencionas del fútbol, esta relación que justo mexicanos todos me parece que conocemos a algún algún mexicano que viene en fechas específicas no acá a, a, a acá que regresa sí, que no, al país que no dejan
3: de venir para claro, las fiestas de sus pueblos exactamente y, y antes porque a mí me gustaría que, que en este en esta parte eh, pues, profundizada Mariana este a mí se me hace muy importante también resaltar cómo por más muro que ponga Donald Trump
0: ok eso me encanta son sí, tan, claro.
3: Eh, tan fuertes y tan intrincadas las relaciones entre México y Estados Unidos sobre todo eh, en la frontera pero muchos más allá de la frontera que es imposible que se se pueden deteriorar y eso es algo que, que hay que cuidar y hay que hay que ver la manera de que no se deterioren pero de que deje de haber relación una relación aparte sumamente simbiótica entre los dos países creo que contrario de lo que dice Trump muchas veces ha, ha sido en detrimento de México este, exacto pues este, eso es bien importante ¿no? esta esta, esta parte y, y otra cosa por ejemplo en términos de comunicación y, y, y aquí ya este le, lo de la palabra a Mariana eh, un estudio que se hizo sobre quienes votaron por Trump este ¿cuál es? hicieron una relación entre los programas que veían okay. y cómo votaron ¿no? y es impresionante el tipo de programas que, que que veían los que votaron por Hillary y el tipo de programas que veían los que votaron por, por, por Trump. Trump. Entonces, ahí también la, las las comunicaciones, la cultura y el entretenimiento, lo de los Óscares, a mí no me, me parece que no es casual que haya ganado tanto <risa> los mexicanos porque es un statement que hicieron en los oscars para decir, México nos importa. Claro. Entonces creo que, que quede esos muy son claro. aspectos que hay que ver y que no podemos reducir simplemente a lo que dijo Peña Nieto, o lo que dijo Trump o la relación de Videgaray con Kushner, Exacto. que son súper importantes y habría que estar desde un seguimiento mucho más puntual, pero que no se reduce la relación entre los dos países a, a la relación entre, entre los dos gobiernos, ¿no?
0: Exactamente. Eh, bien, pues Luis Martínez de la delegación Cuauhtémoc nos habló y nos dice que opina, él opina que como mexicanos debemos estar en guardia ante los gobiernos sumisos de México frente a Estados Unidos y tener una actitud independiente y valiente, ¿no? Esto esto que decíamos de, la, de, de cómo si contesta o no un gobierno que contesta y que justo hay que estar pendientes de ello. Bien, Mariana, ¿algo que nos quieras abondar brevemente?
2: Pues mira... eh, Retomando el, el, el concepto de binacional, eh, es, muy, es muy importante para nosotros y por eso está en el nombre del observatorio. Eh, como bien dice Mauricio, eh, las relaciones entre México y Estados Unidos no solamente se dan a nivel entre eh, instituciones gubernamentales en los distintos órdenes de gobierno, aunque claro, eh, en la frontera hay una mayor cooperación entre los estados fronterizos y se ha ido desarrollando eh, a lo largo de, del tiempo eh, un acercamiento entre las distintas instituciones que va más allá del presidente de turno. Pero también Exacto. hay otros factores que influyen. Por ejemplo, eh, hay una agenda de eh, investigación a nivel internacional sobre cuál es el efecto que tienen los migrantes en sus eh, lugares de origen. ¿no? no solamente en términos de, de las remesas, sino el efecto que tienen las remesas en un proceso de democratización, por ejemplo, o en el proceso de securitización en en sus comunidades de de, de origen. Por por ponerte un ejemplo, es decir, nos interesa eh, monitorear y analizar y reflexionar sobre lo binacional porque hay distintos actores, eh, no solo la sociedad civil, no solo los empresarios, no solo los grupos de cabildeo, Eh, no solamente los gobernadores, los congresistas, los presidentes, eh, sino también hay otro sector de la sociedad, eh, tanto mexicana como estadounidense, que están en constante interacción y que también ellos eh, proponen cooperación o no. Entonces, eh, en este sentido, eh, poder indagar o poder investigar eh, y conocer y comprender que las relaciones es más allá del presidente o de los presidentes en turno, eh, es importante para comprender estas sociedades complejas, ¿no? Hay que recordar que Estados Unidos es un país de migrantes, eh, con cierto, claro, tienen una cierta lógica cultural, igual que somos los mexicanos, y pero que hay que entender esta, esta, esta complejidad de la relación, no, no podemos solo eh, pensar que esta interacción entre estos negocios comerciales y yo, yo pondré en cuestionamiento aliados por ahora eh, porque básicamente México eh, si me permite la expresión es la construcción del enemigo que está creando Trump para justificar ciertas acciones para eh, un electorado muy específico en las elecciones intermedias si Trump pierde las elecciones intermedias va a ser mucho más complicado poder tener una agenda de gobierno en los siguientes dos años y por lo tanto también podría ponerse en cuestionamiento una reelección, una potencial reelección Exacto. Ah,
0: justo. Ahí la importancia de, del observatorio y de este monitoreo que hace el observatorio. Bien, si me permiten este el corte, vamos a una última cápsula y regresamos ya a nuestra conclusión. Ahorita regresamos contigo, Mariana.
1: Buenas noches. A continuación, les presentamos los titulares de la última semana. Mira. El comité organizador de los Juegos Olímpicos presentó a las mascotas de los próximos Juegos Olímpicos Universitarios. A través de una votación entre los niños de todas las escuelas primarias de Japón, se eligió a la dupla ganadora A, conformada por una mascota de color azul y rosa. El comité anunció que el nombre se dará a conocer en los siguientes meses y se presentará oficialmente durante el verano del 2018. 18. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentó una serie de nuevas armas nucleares estratégicas que aclaró no pueden ser interceptadas, lo que demuestra un avance tecnológico dentro de la capacidad militar de Rusia. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Hitler Newark, calificó como irresponsable el nuevo arsenal, ya que se demuestra que Moscú viola los tratados sobre el control de armas. De acuerdo a la octava edición del QS Ranking de las mejores universidades del mundo, la UNAM lidera el ranking de las mejores universidades latinoamericanas, en donde 12 departamentos de la institución están dentro del top 50 del mundo. Los puestos más altos en el ranking son Arte y Diseño, seguida de Ingeniería de Minas, Lenguas Modernas y Sociología. Científicos descubrieron más de 1.5 millones de pingüinos Adelaida en un archipiélago del Océano Antártico. El artículo publicado por la revista Scientific Reports informó que se hizo el censo a través de imágenes tomadas por satélites y después se hizo una expedición al lugar para confirmar los hallazgos por medio de drones, fotografías y conteo manual de nidos y pingüinos. Uno de los científicos declaró que se está haciendo lo necesario para asegurar la zona y protegerla de la pesca sábado 3 de marzo. Se anunció que el ferry que registró la explosión en Playa del Carmen fue adquirido de forma fraudulenta. Una investigación hecha por el SAT arrojó que las familias de dos exgobernadores quintanarroenses compraron varios navíos de forma silenciosa para conformar la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S.A. la cual daba los servicios de traslado Cozumel, Playa del Carmen, Cozumel. Domingo 4 de marzo. El cineasta mexicano Guillermo del Toro recibió sus dos primeros las estatuillas doradas en la nonagésima edición de los premios Oscar. Su película La forma del agua le dio su primer Oscar como mejor director y el segundo por mejor película. Además de estos dos premios, la película del mexicano también ganó en las categorías de Banda Sonora y Diseño de Producción. A dos meses de la revancha entre El Canelo y Jena de Colopkin, el boxeador mexicano dio positivo en Clembuterol en cantidades mínimas. El director del laboratorio donde se llevaron a las pruebas, declaró que los niveles están en el rango consistentes a lo que se espera de carne contaminada, por lo que la situación podrá ser aclarada en los siguientes días. 6 de marzo. Medios estadounidenses anunciaron que el principal asesor económico de Donald Trump, Gary Cook, renunciará a su cargo en las próximas semanas debido a los desacuerdos con el mandatario sobre la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Con información de Jessica Gutiérrez, se despide de ustedes o si el segundo. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
0: Bien, amigos, pues regresamos. Estamos hablando del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y le corté la participación a Mariana. Entonces, eh, Mariana, te pido que por favor, si puedes, cerrar tu idea y ya para una conclusión.
2: Pues no, pues un poco lo les decía la importancia de eh, comprender la interacción entre los distintos actores, eh, tener en mente que no solamente las relaciones entre ambos estados pasa por los gobiernos, sino por otros actores subnacionales eh, y de distintos que hacen una relación más cercana, ¿no? No porque eh, el discurso de Donald Trump de eh, la construcción este, de México como un enemigo nos limita a, al diálogo y la cooperación entre ambas naciones, porque hay que recordar, los presidentes duran cuatro u ocho años, nada más. exacto, ¿no? y, y, y hay que de nuevo empezar. Entonces, eh, este año va a ser... Eh, Nuevo para México, ¿no? Vamos a tener un nuevo presidente. En el, en el caso de, de Telecán, eh, eh, recientemente se cerró la séptima ronda de negociaciones, pues todo parece indicar que eso se va a seguir, ¿no? En la negociación. Exacto. Eh, es, el, los tiempos políticos sugieren que no hay condiciones para, para cerrar el acuerdo, aunque ya se mostró una posición por parte del. Del, del equipo negociador de Estados Unidos, una posición un poco más conciliadora, pero también implica ceder mucho por parte de México. Hay hay puntos que parecen inaceptables para nuestro gobierno actual, Exacto. pero no solamente, o sea, digamos, aunque el TLCAN se quede en, 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 en un proceso de, de negociación hasta hasta después, pasado, de las elecciones. hasta después de las elecciones, no implica que nuestro que, nos, que ambos países no comercien, no cooperen, no hay una interacción entre nosotros. De ahí que eh, el tema binacional es importante para, para el observatorio. Y solo para concluir, pues invitar a, la, a, a, a los que nos están escuchando que que, que que revisen la página, pronto van a, van a tener este insumos de monitoreo y, y los invitamos a, a que a, al estudio, al análisis de la relación eh, binacional México-Estados Unidos
0: ok este un radioescucha escucha nos nos, di, nos pregunta eh, alguna bibliografía acerca de antecedentes históricos de cómo los tratados internacionales siempre nos han desfavorecido así nos dice no sé si si tú nos puedas apoyar con algún algún autor
2: mira eh, en el comercio internacional eh, siempre hay ganadores y perdedores en ambos países eh, ningún país eh, okay. voy a, eh, va a tener ganancias absolutas Porque parte del, de, digamos, eh, del comercio internacional Desde David Ricardo y sus antecesores de económicos eh, Sugerían ¿no? que eh, la construcción de las cadenas de valor actuales eh, Es a partir de las ventajas comparativas y competitivas Anteriormente eran productos terminados en cada país Y ahora vemos eh, cadenas de valor eh, en diferentes países para producción de un solo bien entonces, digamos, eh, pensar que un país en el comercio internacional en un marco de la globalización va a ganar y que no va a tener déficit, así como dice okay. Trump, básicamente eso no es viable. Okay. No, no, no es viable en términos ni, teoría, ni teóricos ni, ni prácticos. prácticos ¿no? eh, pero yo, yo, le, yo, le, yo le diría a nuestro Radio Escucha, si es un estudiante, eh, que una muy buena forma de empezar ...a comprender la, el comercio internacional y las ganancias relativas eh, y las ventajas que tiene un país... Pues, eh, ...hay un texto muy interesante, es un texto de, 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 de clase eh, de Krugman, se llama Economía Internacional... Eh, lo tiene en la facultad en eh, nuestra facultad pero también está en la facultad de economía y en la biblioteca central economía internacional es un texto que que, que te da las, las corrientes teóricas por qué un país no, no puede no puede no tener déficit con algún socio comercial
0: ok, ahí, ahí la recomendación para nuestro radio escucha Aurelio García eh, <risa> muchas gracias Mariana te agradezco ahorita ya vamos a pasar con Mauricio por favor uh-huh. un cierre
3: ah. Bueno, nada, nada más un poquito reforzando lo que acaba de decir Mariana, eh, y creo que en este momento eh, en específico es sumamente importante, es que las, in, las formas de integración no son únicas, ¿no? Okay. Eh, se ha querido manejar por parte de, de del discurso oficial, ¿no? Y e incluso Trump ha querido este, sacar provecho de eso, que solamente puede haber una, un, un solo tipo de integración económica y que prácticamente ir o criticar algunas de las formas de integración, algunas de las formas de relaciones este, comerciales, es este caer en la autarquía o caer en, 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 este, en el proteccionismo. Y creo Exacto. que una de las, uno de los retos más importantes para México, y, y, y que es muy importante en, en, en esta en esta coyuntura precisamente, es... Este, cuáles son las maneras eh, que se pueden rediseñar en las relaciones comerciales, pero no solamente comerciales, este, entre México y Estados Unidos, y también cuáles son las debilidades que la forma de integración económica que se ha favorecido han generado de tal forma que ahorita, por ejemplo, tenemos un 80% de la, del comercio entre de México es con Estados Unidos. Y okay. claro, eso nos pone en una situación de de suma vulnerabilidad cuando desde hace muchísimo tiempo se había estado haciendo recomendaciones este desde los desde los centros académicos que era muy importante que México diversificara sus, sus relaciones comerciales, comerciales claro este, entonces en esa parte me parece muy importante otra parte me, otra parte que me parece muy importante y que y que refuerza la idea del lobby nacional es que se ha dejado de, la, de lado y por eso es que Trump ha podido este, explotar eh, a México como este enemigo conveniente,
0: okay. este,
3: que esa parte es un rasgo del fascismo desde Hitler, ¿no? hay que decirlo <risa> porque así se ha hecho, es eh, el haber descuidado lo que le llaman el soft power, es decir, la cultura como un medio a través del cual hay un acercamiento entre los países y, y México, vuelvo a lo de los Óscares, es una parte muy importante porque hay una redimensión de lo mexicano a partir de aquello que en realidad somos y no a, a, no a partir de aquello que desgraciadamente también se ha dado en México como, como parte de un fenómeno binacional, que eso claro. es muy importante destacarlo pero entonces que no se puede reducir a México a, a los bad hombres que de los que habla Tom, que me parece una, una, una reducción patética no este por ejemplo parte de este, de este soft power es por ejemplo Netflix, este acaba de subir una, una caricatura hecha en México por Anime Studios, que se llama La leyenda de la Nahuala, ¿no? y okay. eso ya se puede ver en Estados Unidos, se puede ver traducido ¿no? están también otros programas que van mostrando otras, otras facetas ¿no? y bueno, evidentemente este, la cultura, la rica cultura de México que se pueda promover en otras partes ¿no? Okay. Eh, hablaba de esta, re, re, esta debilidad relativa que tiene que ver con la dependencia que se ha ido generando de México a Estados Unidos y también con los efectos negativos que los gobiernos de México desde hace 35 años ha, han eh, se han cegado ante ellos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo se decía, y, y yo sé que ya se nos está acabando el tiempo, que sí, eh, el hecho de que México estuviera expulsando tanto trabajador no había tenido la repercusión que podía tener porque estaba la válvula migratoria de Estados Unidos y que en algún momento se podía acabar. Bueno, pues ya llegó ese momento eh, y, y nos escandalizamos por los tres millones de, de mexicanos que ha este, expulsado este, que ha deportado Obama y los que quiere eh, deportar. Trump. Pero México de, deportó un número mucho mayor, ¿no? Expulsó a sus ciudadanos en condiciones de, de marginación. Este, a lo largo de, de seis sexenios, bueno, en el sexenio de Fox, por ejemplo, salieron 450.000 mil mexicanos al año, ¿no? Son, son en, en seis años, más de los que en seis años se deportaron. ¿no? Okay. Y, este... También eh, para terminar la importancia okay. de la relación entre los sectores de México, porque en Estados Unidos tenemos aliados naturales de, de México y tenemos que acercarnos a ellos, precisamente porque son ellos los que los primeros que van a defender a la cultura mexicana y parte de ellos son nuestros connacionales allá, ¿no?
0: Okay, pues como vemos la relación es extensa. Les pedimos que consulten la página investigación punto diagonal Observatorio Nacional. Gracias por sintonizarnos, les Recuerdo que estuvo en cabina y operación Humberto Sánchez Castrejón. Este programa fue producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza. En la coordinación de producción estuvo Guillerma, Guillermo Edgar Perucho, asistente de producción Carlos Correa, en la producción de cápsulas y montaje Jessica Gutiérrez, Yossi el segundo en continuidad Tania Nicanor. Se despide de ustedes, Jimena Lezama. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.